0: Podcast Rural A população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas de dois anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. O indicativo faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Pessoas com Deficiência 2022, lançada em julho de 2023. Os dados contemplam o terceiro trimestre de 2022 e oferecem um panorama detalhado sobre as características gerais dessa parcela da população, além de temas como a inserção no mercado de trabalho e condições de estudo. A inclusão dessas pessoas nas atividades cotidianas e principalmente no mercado de trabalho ainda é um desafio seja por questões que envolvem o preconceito com os portadores de alguma deficiência física, os chamados PCDs, ou até mesmo por problemas estruturais. Falando sobre o setor agropecuário, tem se tornado cada vez mais comum pessoas com deficiência buscarem meios e adaptações para exercerem as funções que o setor demanda. E para falar sobre esse assunto... A gente recebe aqui no seu Jornal para Paracatural, Laura Meirelles, advogada, membro da FAENG Jovem e participante da quinta edição da CNA Jovem. Laura, seja bem-vinda ao nosso Jornal. É totalmente possível pessoas com algum tipo de deficiência serem incluídas no agro, não é mesmo?
1: Sim, é completamente possível. O que a gente vê é que a pessoa com deficiência, antes de tudo, ela é uma pessoa, é um ser humano como qualquer um de nós, e ela pode estar onde quiser e fazer o que quiser. A gente só está trazendo esse, essa visão de uma forma mais aprofundada aqui para o agro, com esse projeto que eu estou desenvolvendo no programa CNA Jovem, na quinta edição, do qual eu sou integrante. Esse projeto, ele é baseado mais para as atividades dentro das propriedades rurais. Então, aquelas atividades que a gente faz no dia a dia mesmo, como tirar o leite, adubar, essas questões de dentro da propriedade rural. É possível, sim, e a gente está trazendo para o Brasil uma experiência baseada em um programa dos Estados Unidos, chamado Agrability. Lá esse programa já funciona muito bem desde 1998 e essa iniciativa que eu estou desenvolvendo no CNA Jovem ela é totalmente baseada nesse programa. Então se lá funciona nós acreditamos que aqui tem um grande potencial para funcionar também.
0: Hoje as pessoas com deficiência que querem trabalhar no agro quais são as barreiras que elas enfrentam para se inserirem nesse mercado de trabalho?
1: Bom, primeiramente tem a questão do preconceito, né, que ainda está arraigado na nossa sociedade. Muita gente tem ainda o preconceito que a pessoa com deficiência acredita que ele não consegue fazer nada porque, né, tem ali um, uma deficiência, mas não é assim. E ainda no agro, essa questão, ela fica um pouco mais séria e mais dificultosa, por quê? O próprio terreno das propriedades, ele dificulta né, da pessoa com a cadeira de rodas de se locomover ali, de uma pessoa cega se locomover. Então, a própria forma, né, o próprio terreno da propriedade rural, ele já dificulta essa inserção. No entanto, com adaptações e né, adaptando as atividades que se irão realizar, é possível, sim, que essa pessoa consiga fazer tudo né, todas as atividades ali dentro da sua propriedade.
0: Entendi. E no caso do empregador rural, que, que gostaria de ter, então, essas pessoas com algum tipo de deficiência, hoje, quais são as barreiras que ele enfrenta?
1: Bom, basicamente, hoje, é, a nossa legislação, ela prevê que é obrigado né, a empresa que tem mais de, de 100 funcionários, se eu não me engano, ela é obrigada a ter, né, uma pessoa com deficiência trabalhando ali. Agora, dentro da propriedade rural, vamos pensar lá no, no produtor rural, empregador que está precisando de alguém para dentro da propriedade. Ele tem essas mesmas dificuldades né, da questão da acessibilidade, da questão do terreno, da locomoção, porque às vezes ele precisa de uma pessoa que vá para o campo, né, e por não ter as adaptações necessárias para que a pessoa com deficiência faça essa atividade, ele não consegue encaixar ele ali... e aí ele prefere não contratar... prefere simplesmente deixar para lá... E, e contratar outra pessoa.
0: O que, que te motivou mais a participar... dessa quinta edição do programa CNA Jovem... com esse programa?
1: Bom... o CNA Jovem... ele inicialmente... Né, a gente percebia ele como um curso... Né, um curso de desenvolvimento pessoal... Só que aí depois a gente viu que era algo muito mais grandioso, algo assim que realmente transforma as nossas vidas. Eu fui motivada a participar desse programa por ter um, um, um interesse de poder contribuir com o agro de alguma forma, poder estar ali dentro do, do, do ambiente que eu gosto, né, fazendo o que eu realmente gosto. E esse programa ele traz essa oportunidade de nós jovens estarmos integrados no agro e desenvolvermos né, programas, projetos para o agro, além de nos desenvolvermos como pessoas e como líderes, né, um programa de desenvolvimento de novas lideranças do agronegócio. Então, fui motivada sim, por essa vontade mesmo de continuar presente no agro, porque acaba que na advocacia, como a gente fica um pouco mais presa aqui no escritório, ao fórum, a gente não tem uma convivência tanto ali dentro da propriedade em si. E esse programa ele me proporcionou isso. E aí, quando a gente soube que teria que desenvolver né, um projeto em si, o que me motivou mais aí para esse lado né, da pessoa com deficiência, a gente chama de beneficiários, lá dentro do, dos nossos termos, foi perceber mesmo que tem várias pessoas com deficiência que gostariam de estar trabalhando dentro das suas propriedades rurais e hoje não conseguem porque não tem uma adaptação. E se eles tivessem, essa seria a vontade deles, de voltar para a roça, de estar lá na roça trabalhando. Né? Então foi tudo isso que me motivou a, a estar no programa e a fazer esse projeto.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o intervalo, e aí na volta a gente fala um pouquinho mais sobre essa ideia que é muito importante para a acessibilidade, para a inclusão, enfim, para todas as pessoas que, que querem realmente trabalhar na atividade tão importante economicamente aqui para o Brasil, né, que é a agricultura e a pecuária. Gente, não sai daí não, é rapidinho. Paracatu Rural, volta já!
1: O programa Paracatu Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo, não, viu, pessoal?
0: Podcast Rural Você já ouviu falar da Agribility? Criada lá nos Estados Unidos, a Agribility... Tem por objetivo melhorar a qualidade da vida dos agricultores, pecuaristas e dos trabalhadores da zona rural com algum tipo de deficiência, para que eles, então, e as suas famílias, suas comunidades, continuem as atividades normalmente. A Agrability está inclusa no Projeto Nacional de Agrability e nos projetos estaduais e regionais de Agrability. Ambas normalmente são parceiras ou parcerias entre uma universidade com a concessão de terras e, pelo menos, uma organização sem fins lucrativos para deficientes. Com isso, é possível desenvolver capacidade de serviço por meio de programas educacionais inovadores projetados para aprimorar as capacidades individuais, adaptar novas tecnologias e fornecer conteúdo do programa por meio de locais educacionais apropriados. Na prosa de hoje, com a Laura Meirelles... Daqui a pouco ela vai falar, então, um pouco mais sobre o Agrabirit. Mas antes, Laura, conta para a gente aí como que está sendo desenvolvido aí as parcerias com a CNA e com a FAENG.
1: Bom, nós já iniciamos o contato com a FAENG, né? apresentamos o projeto para a diretoria. Os diretores gostaram bastante, o presidente também gostou bastante, conversou comigo pessoalmente acerca disso... Agora, como é uma, uma federação, né, então a gente tem alguns trâmites a serem seguidos, né, não dá para a gente implantar de uma forma muito rápida, porque nós temos que obedecer a ordem, a, a ordem das coisas que acontecem, né, dentro da federação. Então, nós já iniciamos o contato, já enviamos o ofício para formalizar, a FAENG já nos retornou oficialmente também, que que tem interesse né, na execução do projeto. Agora, nós estamos na primeira fase, que é uma fase de comunicação, de falar sobre o assunto, né, de falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência no agro, porque é um assunto, é, basicamente, que não é tratado. Né? Muitas pessoas fogem de conversar sobre isso, então, a gente tem que fazer essa força-tarefa de primeiro, né, levar informação, levar comunicação. A segunda fase ela vai ser realizada lá, na FAENG mesmo, a gente vai fazer algumas reuniões para definir, né, algum canal de comunicação que será criado dentro da federação, e aí a partir daí vem a terceira fase, que é de implantação do projeto mesmo. Mas como é um projeto relativamente grande e complexo, então ele vai levar um tempinho. A parceria com a FAENG, sim, já está firmada, né, nós já temos o ok deles, mas precisamos esperar os prazos para conseguir prosseguir e avançar com o projeto.
0: Entendi. Bom, é um programa piloto, ou seja, tem que ter a experimentação, to, encarar realmente as dificuldades na prática... Né? Tem questões legais com relação à aposentadoria, por exemplo, que a pessoa tem porque ela ficou de uma certa forma limitada fisicamente para executar, então ela recebe um benefício do governo federal. Tem vários detalhezinhos que precisam ser trabalhados, estudados e conversados e talvez até é, com as entidades é, é, de nível nacional que cuidam dessa, dessa questão é algo que, que ainda vai estar acontecendo, mas... Eu gostaria que você contasse um pouco de um pouco mais sobre esse programa que acontece lá nos Estados Unidos, né? É o Agrability, né? Que inclusive você foi convidada a participar com eles lá no ano que vem, 2024.
1: Isso, exatamente. Recebi esse convite com imensa alegria, né? O pessoal lá da organização do Agrability, eles estão cientes da implementação desse projeto piloto aqui no Brasil, eles já sinalizaram que estão dispostos a apoiar no que precisar e me convidaram para participar da conferência mundial do Gravity a ser realizada em março, lá nos Estados Unidos. Então, né, estou muito feliz com esse convite, basicamente o projeto lá ele funciona da seguinte forma. Lá, esse projeto é implementado por estados, né? Como a gente quer fazer aqui, fazendo um projeto piloto junto a FIND para ser o estado de Minas Gerais, o nosso projeto piloto. Lá, cada estado tem o seu, o seu meio de comunicação, no qual o cliente do agroability, que eles chamam assim lá, no caso é o produtor rural, por exemplo, um produtor rural que sofreu um acidente, ficou cadeirante, não sabe mas o que fazer, como ele vai continuar na sua propriedade, como que ele vai continuar produzindo, ele está perdido, ele não sabe o que fazer. Então, ele entra em contato, lá tem telefone, e-mail, né, do pessoal da Agrability, um técnico do programa vai lá na propriedade dele, analisa toda a situação dele, toda a, a perda de mobilidade, a redução de mobilidade, né, analisa como que é a propriedade dele, quais atividades que ele desempenha, faz um relatório, passa para as universidades parceiras, as universidades parceiras desenvolvem as adaptações exclusivas para aquele produtor, considerando todos os fatores, porque às vezes é uma cultura que você precisa trabalhar mais abaixado, às vezes é uma cultura que você precisa estar em pé para você trabalhar, né? para você subir no trator, você vai precisar de uma adaptação ali para você conseguir subir e tudo. Então, assim, eles analisam todos esses fatores, passam para as universidades, os alunos dessas universidades desenvolvem né, essas adaptações exclusivas para cada produtor e aí quando é necessário né, fazer um financiamento, eles têm parcerias também com instituições financeiras que fazem esse financiamento para o produtor a um custo muito, muito, muito baixo. Uhum. E aí todos os produtores assim, que dão relatos, né, eles têm canal no YouTube, cada estado de lá tem o seu canal do YouTube, do Agrability do Estado, e assim, os relatos que a gente vê dos produtores é que eles sentem como se tivesse trazido eles à vida novamente, como se tivesse dado realmente uma esperança de que eles podem continuar trabalhando com o que eles amam, eles podem continuar morando onde eles querem, né, fazendo o que eles gostam, e que eles vão continuar produzindo e recebendo por aquilo. Então, eles ficam felizes em pagar esse financiamento né, de baixo custo, Lá eles ficam muito felizes porque é uma forma de que eles estão conseguindo trabalhar né, naquilo que eles amam mesmo com todas as dificuldades.
0: Você acha que deve ser parecido aqui no Brasil, então, com relação a essa parceria com universidades, com outras entidades para poder estar tá desenvolvendo? Você acredita que deve ser mais ou menos nesse mesmo formato?
1: E isso. A gente está buscando parcerias para ser exatamente nesse mesmo formato. de, né, No caso, a FAENG, ela vai servir como a coordenação do Agroabilidade Estadual, né, equiparado a essa coordenação, hum. Os técnicos, a gente está pensando em mandar os técnicos do Ateg mesmo, porque já estão disparados por todo o nosso estado, né? Já tem Sim. técnicos da, da FAENG em todo o nosso estado, então eles podem né ir até as propriedades, verificar as condições, fazer os relatórios e mandar para as nossas universidades parceiras. A gente também já está é, firmando parcerias com universidades para que os alunos desenvolvam, né? essas adaptações, a gente vai tentar o máximo que seja custo zero, mas né, não é garantido. se a gente não conseguir que essas adaptações sejam feitas a custo zero, a gente vai tentar parcerias também com instituições financeiras aqui da região para que façam da mesma forma como nos Estados Unidos, para que façam um financiamento ali facilitado né, que realmente ajude o produtor rural tendo em vista né, a importância da causa, e a importância né, da, social mesmo desse projeto.
0: Podcast Rural Para facilitar a inclusão de pessoas com deficiência no agro, é de extrema importância a formação de parcerias, principalmente entre as instituições de apoio com empresas e universidades. Com esse elo sendo criado, é possível desenvolvimento de equipamentos e métodos que facilitem a adaptação de PCDs aos serviços do dia a dia no meio agropecuário. O apoio de empresas, por outro lado, além de auxiliar no fornecimento de materiais de suporte, também pode ser um meio de aporte financeiro para a sustentação de projetos nesse âmbito. Vamos então falar sobre isso aqui, agora seguindo a prosa com Laura Meirelles, advogada que trabalha para a inclusão de pessoas com deficiência no agro. Além disso, ela também é membro da FAENG Jovem e participante da quinta edição do CNA Jovem. Laura, é, você então falou que, que esse projeto precisa de várias pessoas para ser desenvolvido, está né? em andamento lá na questão da FAENG, mas, é, por exemplo, uma empresa que tenha máquinas agrícolas, que ache que é interessante ter pessoas, nesse sentido, trabalhando nas suas máquinas. Precisa fazer um tipo de adaptação, pode contribuir. As universidades com, as, com os cursos de engenharia, com os cursos de saúde, não é isso mais ou menos que precisa, que, que vocês precisam aí de parcerias, né? de equipamentos, pessoas com a questão da sabedoria e também dinheiro, né, para poder desenvolver isso aí, como que está acontecendo e eu gostaria que você explicasse mais esse detalhe.
1: Isso, exatamente, a gente precisa unir esforços, né, em prol de um, de um mesmo objetivo. Nesse caso, a gente está buscando como parcerias as universidades, né, para que os alunos em si, eles desenvolvam nessas adaptações, porque enquanto eles estão desenvolvendo, além deles estarem aprendendo, né, eles estão ajudando uma causa social, ajudando a vida de outras pessoas, então nós vamos tentar in integrar o máximo de cursos que a gente conseguir dentro das universidades parceiras sejam cursos de engenharia, de agronomia medicina veterinária medicina, é, fisioterapia todos esses cursos das áreas de engenharia né, do agro e da uhum. saúde todos eles integrados possivelmente pode ser que a gente tente até integrar também o curso de psicologia, porque, como nesse exemplo, né, que eu dei de um produtor rural que sofre um acidente cadeirante que fica aderante, questão psicológica interfere muito também, então a gente vai tentar fazer sempre essa integração. E também nós, né, buscamos o apoio das empresas, né, tanto, né, questões de maquinários adaptados, quanto, né, na questão financeira, para poder é, auxiliar mesmo, caso a gente não consiga um projeto a custo zero, não consiga essas adaptações a custo zero, que as empresas possam ser nossas parceiras e estar ali né, ajudando o produtor rural para que ele consiga ter essas adaptações.
0: Entendi. Laura, eu quero agradecer muito. A gente está aqui ainda em aberto para você estar tá trazendo mais informações à medida que for é, seguindo as outras etapas né, e quando precisar novamente convocar essas pessoas para poder entrar em contato com você. Mas já vamos aproveitar esse momento, deixa aí a sua mensagem final e deixa no final de sua mensagem o seu contato, de que forma que as pessoas podem entrar em contato, saber mais, né tirar suas dúvidas e, e ver de que forma que podem contribuir. Se gostou do que foi falado aqui, pensou em alguma coisa, entre em contato trocam ideia com você e com certeza algo vai ser construído com mais de uma cabeça que sempre vai estar trazendo bons resultados.
1: Isso mesmo, conforme eu falei, a gente está unindo esforços em prol de um mesmo objetivo que é a inclusão da pessoa com deficiência no agro. Então se você é produtor rural, trabalhador rural... Ou se mesmo se você ainda não está inserido no agro, mas você tem essa vontade de trabalhar lá dentro da propriedade rural, né, mas a pessoa com deficiência ainda não conseguiu se inserir, pode entrar em contato comigo, que a gente já está conversando, né, com alguns beneficiários. Também o pessoal das universidades, de cursos que estejam interessados em serem parceiros para desenvolver essas adaptações, podem entrar em contato. E também as empresas, né? todas as empresas do agro que queiram né, contribuir com esse projeto social podem mandar uma mensagem que a gente vai, vai conversando e vai chegar né, a um resultado muito bom que consiga efetivamente inserir a pessoa com deficiência dentro das propriedades rurais.
0: Muito bom, então deixa o contato para a gente, por favor, Laura.
1: Meu contato é... O WhatsApp é o 38... D -d -d, 9... 34 12 E eu é também per... estou lá no Instagram. o WhatsApp. é o... 38... 9 9833 34 12, Instagram. E no Instagram... Arroba Laura Cris M Por qualquer uma dessas redes sociais, estou... À disposição e conto com vocês. Muito obrigada pelo espaço, Francis.
0: Pois aí, é, no início de dezembro do ano passado, foi enviado ofício solicitando a efetivação de parceria para a implantação do projeto piloto desenvolvido na etapa nacional da quinta edição do programa CNA Jovem, do qual Laura é integrante. Nele, ao resumo de como se dará o desenvolvimento do projeto de inclusão de PCDs no agro, como falado então durante essa prosa. Já em análise pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é? Somos confrontados com uma mensagem poderosa sobre o poder da compaixão e da bondade no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7, na Bíblia. A passagem destaca como a generosidade e a preocupação com os menos favorecidos podem ser uma fonte de bênção, não apenas para aqueles que a gente ajuda, mas também para nós. A mensagem nos lembra que ao negligenciarmos os necessitados e oprimidos, nós desconsideramos não apenas suas necessidades físicas, mas a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para aliviar o seu sofrimento. A compaixão e a bondade não são apenas virtudes morais, mas expressões práticas de amor e cuidado pelos outros. Somos desafiados a não fecharmos nossos corações diante das necessidades dos que nos rodeiam, mas a agirmos com misericórdia e generosidade. Essa atitude de preocupação genuína com o bem-estar dos menos favorecidos é uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Além disso, quando nós somos generosos, receberemos generosidade em troca também. Podemos então refletir sobre como nós temos praticado a compaixão e a bondade nas nossas vidas. Nós estamos dispostos a ajudar os necessitados a ser um canal de bênção para aqueles que sofrem? Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã.